0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 71 con el doctor René Provost. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio, tuve el gusto de conversar con el doctor René Provost acerca de las Cortes Rebeldes y la Administración de Justicia por Insurgentes Armados. A lo largo del episodio, el doctor Provost nos conversa sobre la Administración de Justicia por la FARC, el Estado Islámico, los talibanes, los tigres de liberación del Elam Tamil y algunos tribunales kurdos. Nos conversa sobre la legalidad de las Cortes rebeldes y compatibilidad con el Estado de Derecho, nos habla sobre la complementariedad entre la Administración de Justicia y las leyes oficiales y rebeldes, y comparte ejemplos donde la sociedad considera a las Cortes rebeldes como Cortes más rápidas, más baratas, menos corruptas y más efectivas que las Cortes estatales. Analiza detalladamente la independencia e imparcialidad de una corte rebelde, el juicio justo y las garantías del debido proceso. De forma extraordinaria, elabora sobre los aportes de las decisiones de cortes rebeldes a los sistemas judiciales y legislativos nacionales y su legalidad de conformidad con el derecho internacional público. Nos comenta sobre la obligación o derecho aparente de terceros estados bajo el derecho internacional de reconocer el funcionamiento de cortes rebeldes o incluso dar efecto legal a sus decisiones y además el reconocimiento de decisiones de cortes rebeldes por cortes y tribunales internacionales. Nos habla sobre el principio de subsidiariedad, complementariedad, la Corte Penal Internacional y mucho más. El doctor René Provost es licenciado en Derecho por la Universidad de Montreal, se graduó como Máster en Derecho en la Universidad de California en Berkeley y como Doctor en la Universidad de Oxford. En 1994 se integró al cuerpo docente de la Universidad de McGill, inicialmente como Bolton Fellow. Posteriormente como profesor adjunto, del 95 al 2001, profesor asociado, del 2001 al 2015, y profesor pleno desde el 2015. Fue el vicedecano académico de la Facultad de Derecho del 2001 al 2003, y desde el 2005 hasta el 2010 asumió como director del Centro de Derechos del Hombre y Pluralismo Jurídico. En 2010-2011 fue profesor invitado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, y el profesor Provos enseña Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional del Medio Ambiente, Antropología Jurídica y varios cursos de Teoría del Derecho. Es autor de distintos libros de Derecho Internacional que dejamos indicado en la descripción de este episodio, incluyendo el libro objeto de esta conversación, la Administración de Justicia por Insurgentes Armados, publicado por Oxford University Press en el 2021. En el año 2019, el profesor Provost fue elegido miembro de la Real Academia de Canadá. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, doctor René Provos. Es un enorme gusto poder tenerlo en esta tarde en el podcast. Bienvenido, doctor. El placer es el mío. Doctor, hoy vamos a conversar en base a su reciente publicación titulada Cortes Rebeldes, la Administración de Justicia por Insurgentes Armados. Debo decir que su investigación es altamente interesante y creo que no me equivoco también cuando digo que puede llegar a ser un tanto polémica. En su libro aborda la administración de justicia por la FARC, por el Estado Islámico, por los talibanes, por los tigres de liberación de el Tamil y algunos tribunales kurdos. Así que vamos a procurar abordar las particularidades de cada uno de estos en cierta medida y obtener una visión holística sobre lo que es el tema de la administración de justicia por insurgentes armados. Para dar inicio a la conversación, me gustaría que nos diera una visión general de lo que es en sí una corte rebelde. ¿Cuáles son los elementos generales que se encuentran presentes y que nos aclare el lugar y reconocimiento de los grupos insurgentes dentro del derecho internacional.
1: Bueno, eh, ¿qué hablamos cuando hablamos de un tribunal rebelde o un corte, corte rebelde? Eso es una pregunta importante porque si tenemos una def definición demasiado restrictiva de lo que se puede considerar una corte, claro que mucho de la administración de la justicia por grupos armados será considerado simplemente como actos ilegales, tribunales canguros, una parodia de la justicia, lo que corresponde exactamente al discurso oficial sobre la justicia rebelde por los que, gobiernos que describen a grupos armados como criminales, terroristas, bandas um, narcotraficantes y entidades que no se pueden asociar con el concepto de la administración um, de la justicia. Puedo mencionar dos
0: aspectos.
1: Uh, Primero, es una realidad muy importante en muchos conflictos armados por todas partes del mundo, en la vida cotidiana de las personas bajo la autoridad de grupos armados no estatales, pero en gran medida que una realidad no registrada o suprimida en el discurso oficial, como decía, no examinada por investigaciones académicas, reducida a un acaparamiento de poder sin ninguna legitimidad. Segundo punto, ¿qué es una corte de justicia bajo principios de derecho internacional? Una corte de justicia de manera general. Es imposible afirmar que existe bajo el derecho internacional un modelo único, una tasa única para todos, de lo que se puede considerar una corte de justicia. Tenemos juicio con jurado, arbitraje comercial internacional, tenemos las gachachas en Ruanda después del genocidio de 1994. También en muchos países de África la mayoría de los litigios son resueltos por tribunales consuetudinarios no estatales. Entonces de debemos tener una comprensión pluralista de lo que es un tribunal o una corte. Según eh, otro aspecto, eh, es que la administración de la justicia por grupos armados es solo un aspecto del reconocimiento progresivamente más grande de los grupos armados en el derecho internacional público. Es relacionado con otras cuestiones como el peso de la práctica de los grupos armados en la formación del derecho, del derecho consuetudinario o Uh, otro ejemplo, la capacidad jurídica de grupos armados de ratificar acuerdos, acuerdos elegidos por el derecho internacional, por ejemplo, bajo el artículo 3 común de los convenios de Ginebra.
0: Doctor, una de las preguntas que viene a la mente cuando escucho su respuesta es la legalidad del actuar de las cortes rebeldes. En términos generales, entendería que la administración de justicia, si bien no existe un modelo único, la administración de justicia es parte de un sistema que tiene su razón y origen, en la voluntad general de una sociedad democrática y cuya administración se confiere y se traspasa al Estado. Pero los insurgentes armados no son parte, en principio, eh, de un sistema constituido por la vida democrática. Lo que lleva a la pregunta base elemental y es cómo podemos justificar y legitimar el actuar de cortes rebeldes, su propia existencia de cortes rebeldes, y cómo debemos de entender su compatibilidad con el Estado de Derecho.
1: Bueno, es importante empezar por reconocer que los grupos armados imponen su autoridad mediante la violencia, a medio extrema, lo que parece difícil de conciliar con el concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto que se dice esencialmente controvertido, es con versiones amplia del Estado de Derecho o estrecha del concepto de Derecho. En verdad, a todo el mundo le gusta el Estado de Derecho, Uh, el presidente Putin es un gran fan del Estado de uh, Derecho, también como el Partido Comunista de China, que tiene su versión del Estado de uh, Derecho, que valida la administración de la justicia en China. La idea del monopolio del Estado sobre la administración de la justicia como parte de la soberanía corresponde a una toma de posesión reciente e incompleta. El derecho y la justicia nunca se redujeron al Estado. Uh, no existe un vínculo necesario entre la democracia y el Estado de derecho. Eso, eso es otro tema importante. De lo contrario, tendríamos que conducir que no hay ley, no hay administración de la justicia en muchos países del mundo que no son democráticos, lo que es un argumento a favor de la anarquía lo contrario del Estado de Derecho. En realidad, el Estado de Derecho es un concepto variable que debe adaptarse al actor y al contexto. El Estado de Derecho para un actor no estatal será en parte distinto de lo aplicable al Estado. Y podemos uh, pensar en ejemplos como la administración de un territorio por la, las Naciones Unidas, o por grupos armados no estatales se acepta que el Estado de Derecho en zonas de guerra es en un contexto diferente que en tiempo de paz como uh, lo vemos con la posibilidad de derogación de los derechos humanos durante un estado de emergencia como la guerra o los requisitos limitados del Estado de Derecho según el derecho humanitario en situaciones de ocupación beligerante a la luz de esto, podemos discernir cuatro elementos del Estado de, de Derecho rebelde. Uno, la justicia debe formar parte de un sistema de gobernanza más amplio. No se puede imaginar una administración de la justicia que existe en a, aislada de otra forma de gobernanza. Segundo, uh, los uh, requisitos de estabilidad y previsibilidad con normas que se conozcan y con mecanismos de aplicación que sean accesibles. Tercero, el proceso debe cumplir los requisitos básicos de equidad. Tenemos que a, a, a haber una justicia donde la gente puede presentar sus argumentos, traer testigos, otros elementos de básicos de la justicia. Y cuarto elemento, los rebeldes deben describir lo que están haciendo como una búsqueda de la justicia social. Si los rebeldes ellos mismos nos llaman a algo, la administración de la justicia, no creo que se puede imponer el, el concepto a una práctica que no uh, llama a esta calificación.
0: Doctor, antes de seguir y abordar algunos de los puntos que ha indicado, me gustaría quizás hacer una pregunta muy elemental y es ¿por qué eh, se necesitan cortes rebeldes? ¿Qué es lo que hace la necesidad de establecer una corte rebelde y hace incompleto o insatisfactorio la existencia única ya de cortes estatales?
1: Bueno, el, una necesidad fundamental de, de la gente por todas partes del mundo es la seguridad y sin un sistema de administración de la justicia que es uh, que existe, que es efectiva la gente tiene que uh, tomar uh, la justicia en sus manos propios para, uh, es el vigilantismo que, que es la, la única solución pero eso es uh, factor de, uh, de estabilidad que uh, aumenta el peligro de la guerra por la gente ordinaria entonces es aspecto que normalmente la gente quiere. Y en, en la manera en que podemos uh, imaginar el Estado de, de Derecho, se imagina una conexión necesaria entre el Estado y la justicia para concluir a la legitimidad de la administración de la justicia. Pero eso es un pensam pensamiento muy conectado al, al Estado. Pero la gente, uh, los campesinos, no piensan de tal manera. Para ellos no, para ellos no se reconocen en, en la justicia oficial. Eso, eso es algo que tenemos que, que mencionar. Uh, la justicia oficial es, más que cualquier otra cosa, un, una parte del sistema de, de opresión. Y es para, es para la, 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 la gente rica, para poderosos. Entonces... Para, para la gente en el campo, donde normalmente uh, encontraremos la justicia rebelde, la, la gente está, ya está fuera de la justicia oficial. Y para ellos no importa tanto quién nombraba a los jueces, uh, que es el Estado, el grupo armado, eh, eso no, no es una representación democrática de esta gente. Es un poco como el, el principio del, uh, del Wi-Fi. Cuando te vas a un café, a otro café, no te importas qué es la fuente del Wi-Fi. Todo lo que importa es el, que el Wi-Fi funciona. Y es lo mismo para la justicia. A la gente, um, a pequeña gente, no le importa de dónde viene la justicia. Tanto que hay justicia, eso es lo que se necesita.
0: Doctor, quisiera volver a, a, a lo que menciona en su libro porque me llama mucho la atención que indica que claramente hay un choque y hay una competencia entre lo que es la administración de justicia y las leyes oficiales y rebeldes, pero también hay un aspecto interesante y es que se complementan uh -huh. e incluso menciona que se apoyan mutuamente en ocasiones. ¿Cómo uh -huh. funciona esta complementariedad a la que se refiere en la práctica? Uh -huh.
1: Sí, la imagen de las zonas de conflicto bajo el control de los grupos armados es la de un territorio sin ley. La realidad, de hecho, es que suele haber demasiadas leyes en lugar de ninguna. Gran parte de la problemática de la justicia, de justicia rebelde es cómo resolver el conflicto de leyes o alternativamente cómo conciliar diferentes orden, ordenamientos jurídicos. En eso podemos diferenciar, diferenciar aspectos normativos y otros aspectos institucionales. Al nivel normativo, las cortes rebeldes en diferentes conflictos armados aplican varios derechos. Se, se pueden encontrar situaciones donde la corte rebelde aplica el derecho estatal. Eh, por ejemplo, en, en Siria, el, el Ejército Siriano Libre, un grupo armado uh, no estatal, aplica el Código Penal uh, Siriano. Uh, el gobierno de la región kurdo de Irak uh, aplica el derecho penal uh, del, del gobierno de Irak. Otros grupos armados aplican directamente el derecho internacional público. Por ejemplo, el FMNL en uh, El Salvador uh, aplicaba los convenios de Ginebra uh, directamente. Tenemos otros grupos que aplican derecho religioso como el Estado Islámico, eh, el Talibán y finalmente uh, hay grupos que adoptan sus propias normas, su propio derecho rebelde. Eh, por ejemplo, los tigres tamiles en Sri Lanka adoptaron códigos civil y penal que eran distintos del, uh, de los códigos del, del Estado de Sri Lanka. Eso corresponde a normas que no se chocan en todos sus aspectos. Hay elementos que es, es, son de, donde podemos um, encontrar uh, identidad, otros de complementaridad y otros donde se chocan uh, las, las normas. A nivel institucional, también la relación entre la justicia rebelde y la estatal oscila entre la colaboración y la competencia. Hay casos donde el grupo armado, a pesar de controlar el territorio, permite que funcionen las Cortes del Estado. Y las FARC en Colombia es un ejemplo donde, uh, en, materia, en materia civil, de familia, las FARC no querrían involucrarse en, en estas cuestiones. Uh, las FARC se sustituyeron a la policía para hacer cumplir las sentencias de las Cortes del Estado. Cuando eligieron de, de, de permitir el funcionamiento de, uh, de las cortes de Estado. Hay otra dinámica, es que los uh, juicios de la guerrilla se incluyeron en el registro de las decisiones de las juntas acción comunal en Colombia. Uh, y de tal manera que es, que es un, un mecanismo local de justicia, pero que es reconocido por el, el sistema oficial de justicia de, de Colombia. Um, hay decisiones de la justicia rebelde que se entraron en los registros de decisiones de uh, la justicia comunal reconocida y que de tal manera fueron absorbidas por el sistema legal oficial de Colombia y que ahora son parte del, de la justicia uh, oficial. Por lo contrario, uh, en algunos conflictos como el de Sri Lanka, los rebeldes expulsaron a todos los jueces del Estado e instalaron sus propios cuadros que aplicaron sus propias leyes. Entonces podemos ver que hay una gran variedad de, de posibilidades de relación entre la justicia oficial y la rebelde.
0: Quizás, doctor, nos pudiéramos quedar un segundo en la FARC, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y rescatar un poco que en su libro indica que estos no establecieron instituciones permanentes para administrar justicia, pero sí impusieron normas se apropiaron de los mecanismos de justicia comunitarios que ya existían y establecieron prácticas eh, informales e híbridas para resolver disputas legales en los campos del derecho civil y penal. ¿Cómo ha esto influenciado el Estado de Derecho en Colombia en general? Mencionó que se han adoptado ciertas decisiones, pero no sé si ha habido un alcance superior de influencia y también me gustaría preguntarle cuál ha sido el aporte de administración rebelde en el proceso actual de la justicia transicional, en especial partiendo que en su, libro, en su libro sugiere que la justicia transicional debe reconocer que la administración rebelde de justicia es una práctica que tiene consecuencias fácticas y jurídicas aún después de que se hayan cesado las hostilidades. ¿Qué nos puede comentar sobre este caso en concreto?
1: Sí, es, es verdad que hay, hay muchos tipos de, de administraciones de la justicia que que son establecidas por grupos armados que son, que son diferentes. Y, y tenemos cortes muy, muy formales uh, como los tigres tamiles y uh, al otro lado tenemos uh, grupos como las FARC que en, de manera general no establecieron cortes permanentes. Hay, salvo hay hubo un periodo bastante breve en la, la llamada zona de despeje entre 1998 y 2002, cuando las FARC um, establecieron una oficina de quejas y reclamos en San Vicente del Caguán, que era el centro del, de la zona de despeje, uh, donde se consideró eh, entre 10 y 100 casos cada día pero el enfoque general de las FARC era de utilizar las costumbres y las instituciones locales para instrumentalizarlas al servicio de los objetivos de la insurgencia. En una fase posterior del conflicto, las FARC elaboraron un manual manual de convivencia ciudadana en El Caguán, que luego adaptaron a otras regiones. El manual abarcaba desde los límites de velocidad hasta la brujería y el uso de teléfonos móviles. Cualquier infracción se castigaba con multas o castigos físicos, en general multas. La pena de muerte se utilizaba raramente, excepto en el caso de los sapos, de los espios uh, para el, uh, el gobierno. Las FARC, como la mayoría de los rebeldes, deseaban seguridad y estabilidad. Cualquier mal comportamiento, como la, eh, la embriaguez, la violencia doméstica o los pequeños robos, era un factor de inestabilidad e inseguridad que los rebeldes trataban de reducir. Algunos comandantes de las FARC a los que entrevisté comentaron que a menudo los campesinos les presionaban para que hicieran algo contra esas acciones antisociales. No hacerlos habría socavado la autoridad de las FARC y posiblemente habría llevado a la justicia por mano propia por los campesinos. Concretamente, lo que esto implicaba es que cuando una columna de las FARC iba a un mercado de pueblo a comprar provisiones, el mando ponía una mesa en la escuela o debajo de un árbol y los campesinos hacían fila delante de él o ella para explicarles sobre las vacas de su vecino que pisoteó a su campo o su, mar, o su marido o el cazán que no paga la pensión alimenticia de los hijos o la prostituta que fue golpeada por un cliente violento y pequeñas cosas como estas de la vida. Alternativamente, a menudo había una persona en el pueblo conocida como la mosca, que sabía cómo ponerse en contacto con las FARC y que podía transmitir una solicitud para resolver una disputa. Vemos que, paradójicamente, quizás, la justicia rebelde puede estar por parte alineada con el propósito del Estado del Derecho como factor de estabilidad um, social. Otro punto es que el vínculo entre la justicia de las FARC y la justicia transicional eh, al final del conflicto es limitado a pesar de un importante proceso de justicia trans transicional en eh, Colombia, incluida la creación de la jurisdicción especial por la paz, la JEP. Generalmente, todos los gobiernos niegan que un grupo rebelde en su territorio pueda administrar justicia válidamente, y el gobierno colombiano hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, un mando de la FARC fue procesado porque convocó una Asamblea Popular que condenó a muerte a un hombre por agredir sexualmente a una niña de 5 años. En este caso, la Corte Suprema colombiana concluyó que ese acto, y citó, lleva necesariamente tanto a una grave perturbación del orden público y de la seguridad pública como, en consecuencia, a la efectiva provocación o mantenimiento de un estado de zozobra o terror en la población. Entonces, se nega totalmente que eso era uh, justicia. Claro que uno puede cuestionar si ese juicio rebelde había sido justo o, o puede condenar la imposición de la pena capital. Pero parece difícil defender la posición de la Corte Suprema colombiana que trata eso como si fuera un asesinato completamente gratuito o un abuso de poder para infundir, uh, infundir miedo en la población. Quizás estaba lejos de la justicia ideal, pero no tenía nada que ver con la justicia. La, la actitud de los gobiernos frente a la justicia rebelde en la fase de posconflicto ha sido la de esconder la cabeza en la arena y hacer de cuenta que no sucedió. Esta negación de la realidad no es sostenible ni en la política ni en el derecho. Cuando en un conflicto Uh, como la guerra civil en Colombia, un grupo armado controló partes del país durante años e incluso décadas, hay miles de decisiones judiciales que no se pueden deshacer. El principio es el mismo que con la ocupación beligerente. Incluso si la ocupación es ilegal, las decisiones del ocupante no, se, no pueden simplemente anularse. No se pueden reembolsar las multas impuestas por las FARC. No se pueden devolver las pensiones alimenticias. No se pueden anular las indemnizaciones por los daños causados por las vacas del vecino, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que al fin del conflicto la justicia rebelde puede estar enterrada, pero todavía gobierna desde la tumba. En Sri Lanka. Uh, las sentencias emitidas por los tribunales de los tigres tabiles a veces son aceptadas como pruebas por los tribunales estatales, una realidad totalmente desconocida en la capital del país, Colombo. Esto se acepta porque es lo único razonable, realista y justo que se puede hacer. La, altern la alternativa sería la inseguridad jurídica en toda la zona que está bajo control rebelde. Esta posición fue la que finalmente adoptó la Corte Suprema de los Estados Unidos después de la del final de la Guerra Civil al siglo XIX, cuando miles de decisiones de los tribunales confederados fueron impugnadas como totalmente nulas. Después de un rechazo absoluto inicial, la Corte Suprema estadounidense se dio cuenta de que tenía que validar la mayoría de las decisiones de los tribunales confederados o arriesgarse al caos. Pero tal cálculo es inusual. La mayoría de los países que emergen de la guerra, como Colombia, viven en un estado de negación con respecto a la justicia rebelde.
0: Doctor, contrario a la negación de los estados sobre la funcionalidad y digamos efectividad de las cortes rebeldes, usted menciona en su libro que uno de los desafíos más grandes para los gobiernos es que los grupos armados tienden a tener éxito en el establecimiento de su propio sistema judicial, en especial, como mencionaba, donde el estado está ausente. Incluso indica en su libro que en algunos casos la sociedad en sí misma ve a las cortes rebeldes como cortes que son más rápidas, más baratas, menos corruptas, y más efectivas que la corte doméstica en general. ¿Podría ponernos quizás un ejemplo o poner esto en perspectiva? Uh -huh. Bueno, eh, la, la
1: realidad es que las guerras tienden a estallar en países donde las instituciones del Estado de Derecho son débiles y existe una fuerte sensación de injusticia y desigualdad. No es raro que la, la justicia estatal no fuera accesible en absoluto antes del conflicto, a veces en todo el país, pero a veces solamente en provincias más o menos abandonadas por el Estado. Y, y eso, esta expresión, el abandono del Estado, uh, es algo que entendí mucho en Colombia, en las provincias donde uh, tenía autoridad uh, las FARC durante la guerra. Eso, corresponde a un terreno fértil para que los rebeldes establezcan sus propios tribunales. Afganistán es un buen ejemplo de un país en el que nunca se impartió justicia a los ciudadanos que vivían lejos de las ciudades, de modo que los tribunales talibanes sustituyeron realmente a los mecanismos locales como las shuras y jirgas, más
0: que... Para escuchar a los el episodio completo... Tales. Debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, Acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com Hablemosdi.gmail.com También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional.